0: Jetzt äh, in diesen beiden Abenden, wo ich jetzt noch hier sein werde, im Felsenfest heute und nächsten Freitag, möchte ich insbesondere über diesen Aspekt, das lebendige oder das kreative, das schöpferische äh, Wort Gottes sprechen. Bisher haben wir so einige Grundlag grundlegende Feststellungen und Wahrheiten vermittelt bezüglich dem Wort Gottes, dass Gott sich selbst in seinem Wort offenbart, dass wenn wir Gott kennenlernen wollen, müssen wir eigentlich in sein Wort hineingehen und sein Wort kennenlernen. Das, dann werden wir ihn erfahren. Wenn wir möchten, dass Gott zu uns spricht, Herr, sprich zu mir, <lacht> dann gibt er dir sein Wort. Dort hat er zu uns gesprochen, alles, was er uns eigentlich sagen möchte und so weiter und so fort und dann eben haben wir äh, was haben wir noch geredet äh, dass wir eben alle Wahrheit die wir äh, wissen wollen oder die jemand verkündigt muss geprüft werden anhand des Wortes Gottes auch äh, Außer biblische Offenbarung, das gibt es ja auch, Gottes Gaben, Wirkungen durch Prophetie, durch irgendwelche Weisungen, durch den Heiligen Geist, die müssen letztlich immer wieder dann geprüft werden anhand des Wortes Gottes. Auch das haben wir festgestellt in unseren äh, Abenden, die schon vergangen sind. Das ist ja jetzt der siebte Abend mit diesem Thema, das lebendige Wort Gottes. Dann hatte ich äh, in den letzten zwei Sessions gesprochen, über die, ja, die Inspiration, die Hauchung des Wortes Gottes, dass jedes Wort, das die Bibel lehrt, dass Gott in seinem Wort uns vermittelt, dass die ganze Schrift, und damit ist gemeint jedes einzelne Wort oder jeder einzelne Satz und die ganze Schrift, die ganze Bibel, ist von Gott gehaucht, Theopneusus, von Gott gegeben. Er hat es von sich aus gesprochen, und Menschen eingegeben, die es aufgeschrieben haben. Wir haben nicht über, wie soll man sagen, die Zuverlässigkeit der, der Quellen der Schrift, also was sind die verschiedenen Manuskripte oder wie können wir überhaupt wissen, dass das authentisches Wort Gottes ist. Darüber haben wir äh, eigentlich nichts gesagt. Das ist ein ganz eigenes Thema noch. Da gibt es eben, kann man selber ein Stückchen Studien betreiben anhand von Büchern, die man sich kaufen kann. Oder im Internet, einfach die, die absolute Zuverlässigkeit des Wortes Gottes, auch der wissenschaftlichen Quellen praktisch. Wie sehr ist dieses wirklich tatsächlich überlieferte Rede Gottes? Da kann man sagen, ganz pauschal, es ist absolut zuverlässig. Es gibt kein Schriftstück, kein Buch in diesem Umfang und mit dieser Distanz zum Ursprung, wo es entstanden ist und zu heute, das so zuverlässig ist wie das Wort Gottes, die Bibel und so weiter und so fort. Nun gut, eben dann hat Pastor John gedient und letztes Mal noch mit Psalm 119, mit all den verschiedenen Aspekten, was das Wort Gottes alles bei uns wirken kann: an Stärke, an Trost, an Schutz, an Bewahrung, an Wegweisung, wie ich eben mein Leben Gott wohlgefällig führen kann und so weiter und so fort. Ein ganz wunderbarer Psalm, Psalm 119 wo das ganze Thema immer ist, jeder Vers behandelt das Wort Gottes in einem bestimmten Aspekt oder mit bestimmten Aussagen dazu. Okay, und ich heute Abend möchte beginnen, heute Abend und nächsten Abend äh, über, diese, über die Tatsache, was heißt es denn, dass das Wort Gottes ist lebendig. Lasst uns dazu gleich anfangen im Hebräer Kapitel 4. Ich möchte einige dieser wie soll ich sagen, Hauptbibelstellen äh, äh, uns jetzt vorlesen und kurz betrachten miteinander, die diese Thematik verdeutlichen oder diese Wahrheit äh, uns verdeutlichen und klar machen. Dazu Hebräer Kapitel 4, Vers 12 als erste Bibelstelle. Falls ihr unsere Felsenfestabende schon längere Zeit verfolgt, auch mit den anderen Themen, die wir schon behandelt haben. Eine, in einem Teil haben wir behandelt, der Glaube spricht. Falls euch da Dinge, die wir jetzt wieder sagen, erinnern oder sagen, ja, das haben wir ja damals schon betrachtet, absolut richtig. Glaube kommt ja aus dem Hören des Wortes. Und der Glaube hat die Eigenschaft, dass der biblische Glaube, dass er eben das spricht, was er glaubt. Und, und das Wort Gottes selber ist praktisch Gottes Glaube oder Gottes Weisheit geoffenbart, eben durch sein gesprochenes Wort. Also das, was wir hier von Gott vermittelt bekommen haben, ist Gottes Glaube, der uns uns gegeben wird, der uns zur Verfügung gestellt wird. Und dieser Glaube oder diese Behälter, die Gott in seinem, mit seinen Worten hier, Behälter des Glaubens, Worte sind Samen, Worte sind wie Behälter des Glaubens, die er freigesetzt hat, die sind lebendig und kräftig, die haben Wirkungsweise. Und das, deswegen ist dieses Thema auch die, das lebendige Wort Gottes oder die Bibel so ein fundamentales, aber auch so ein, alles beeinflussendes Thema, wir, können, wir kommen nie von dieser Thematik, dem Wort Gottes weg, weil alles, was wir sein sollen, alles, was uns Gott vermittelt hat durch das Erlösungswerk Christi, wiederum wird uns durch das Wort Gottes vermittelt, nicht nur informativ gesagt, sondern auch die Kraft dieser Erlösung, die in Jesus vor 2000 Jahren freigesetzt wurde, die ist letztlich in Worte, in diese Sätze, in diese Aussagen, in diese geistlichen Wahrheiten hineingepackt worden, als Gott, als Jesus das offenbar gemacht hat, was das bedeutet, dass sein Blut geflossen ist, was das bedeutet, dass sein Leib aufgeschlitzt wurde und da Wunden entstanden sind. Als Gott sagte eben schon im Jesaja 53, das Ankündigte und das Jesus dann bestätigte seinen Jüngern, durch die Striemen des Sohnes Gottes, durch die Striemen des Messias sind wir geheilt worden. Diese Worte, diese Tatsache, als es geschah, als diese Striemen auf Jesus gelegt wurden, ist es physisch geschehen und wurde praktisch das die, die Grundlage geschaffen, dass diese Kraft, die dort jetzt geistlich freigesetzt wurde, dass die wirksam werden konnte. Aber eben, wie wir es auch schon gesagt haben, keiner dieser Soldaten, der da Jesus gegeißelt hat, ist irgendwie übernatürlich berührt worden oder hat irgendwie dann äh, irgendwo, wo er vielleicht ein Problem, Krankheit in seinem Körper hatte, ist, ist dadurch geheilt worden. Nein. Obwohl sie selber diese Wunden dem Herrn Jesus zugefügt haben oder das Blut, das heilige Blut des Sohnes Gottes, das jede Sünde äh, reinigen kann und das uns rechtfertigt vor Gott, diese, diese sündigen Soldaten, die das vollzogen haben, wenn sie sich nicht bekehrt haben zu Jesus, wenn sie nicht begriffen haben, dass sie jetzt hier den, den Sohn Gottes abschlachten als Lamm Gottes für, äh, zur Opferung für ihre Sünde, dann sind sie dadurch nicht gerettet worden. Also die Tatsache, dass es geschehen ist, ist eines, das musste sein. Der Sohn Gottes musste das Lamm Gottes werden. Er musste in dieser, Hin in dieser Art und Weise geschlachtet und geopfert werden. Aber die, die Verdeutlichung, die Gott sagt selber dann, durch Worte in diesem Blut ist die Kraft zur Vergebung von jeder Schuld und jeder Sünde. In diesen Wunden ist die Kraft zur Heilung von jeder Krankheit oder jedem Gebrechen. Erst diese Vermittlung dieser geistlichen Realität und dieser physischen Realität, die da stattfand, und dann die Aussage Gottes darüber, das wird göttliche, übernatürliche Kraft, die jetzt uns vermittelt wird, durch die wir jetzt diese Kraft der Rettung, diese Kraft der Heilung empfangen können. Das Wort Gottes ist lebendig. Das, was es beinhaltet, ist göttliche, übernatürliche Kraft. Und wenn wir uns deswegen mit der Bibel, mit der Schrift befassen und sie studieren und lernen, nicht nur eben sie behandeln wie ein, ein Studienbuch in, in, in einem Kurs in der Uni oder in der Schule, sondern wirklich, nein, das ist hier Gottes Samenbüchse, Gottes. Lebenskraft ist hier drin in seinem Wort. Wenn wir das begreifen und jedes Mal eben, wenn wir dieses Wort studieren, aufnehmen, hören, durchpredigen, lesen und wie auch immer, dann wird es, wird es durch unseren Glauben, durch unser Bewusstsein und in, durch unser Empfangen in dieser Weise des Wortes Gottes, wird es eben wirksam. Man kann ja Wort Gottes hören und hören und hören und irgendwie nie wird seine Kraft wirksam in mir, bis ich es anfange, echt zu checken und zu glauben und wirklich anzunehmen als das, was es ist. Nun gut, dass diese einleitende Aussage zu diesem ganzen Themenbereich, den wir eben auch, ich bin mir dessen bewusst, dass ich das auch im Thema der Glaube spricht schon behandelt habe und eigentlich immer wieder diese Dinge berühre, weil sie weil sie immer mit allem zu tun haben, was das Christentum ausmacht. Aus uns, auch unsere Heiligung, unser, unser Wandel im Geiste, unser, die Tatsache, dass wir jetzt in Liebe wandeln und leben sollen und nicht mehr in Fleischlichkeit und Egoismus und so weiter. Auch das ist immer verbunden mit der Tatsache, es ist durch Jesu Erlösungswerk bewerkstelligt, sodass ich als egoistischer, fleischlicher äh, äh ich bezogener Mensch, dass ich jetzt anfangen kann, diesen alten Menschen auszuziehen, abzulegen und diese alten Gewohnheiten und jetzt an, anfange durch das Wort Gottes, indem ich diese Dinge lese, über was es heißt, wandeln im Geist. Wie, wie sieht das aus? Die Liebe ist so und so und da, 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 da. Dann wird mir diese geistliche Subta Substanz göttlicher Liebe, diese Agape-Liebe, wird mir zuteil, wird in mir aktiviert, wenn ich es dementsprechend annehme und anfange, auch es zu glauben und es eben zu sprechen, zu bekennen. Das bin ich jetzt. Ich bin jetzt ein gütiger Mensch. Ich bin jetzt ein geduldiger Mensch. Ich bin jetzt ein nachsichtiger Mensch. Ich bin jetzt ein barmherziger Mensch. Ich bin nicht mehr egoistisch. Nein, ich, ich lege das ab. Ich ziehe aus Egoismus. Ich ziehe aus Wut. Ich ziehe aus Zorn. Ich ziehe und lege ab Bitterkeit. Ich vergebe und ich ziehe herzliches Erbarmen an. Und so weiter und so fort. Alles verbunden... Mit dem Wort Gottes und mit dem Annehmen dessen, was Gott uns beschreibt und vermittelt in der Erlösung durch Christus, in seinem Wort. Also wenn du geistlicher werden möchtest, wenn du mehr anfangen möchtest, in das Wesen Christi verwandelt zu werden, tauche hinein, in, wie es auch heißt im Epheser 5, in das Wasserbad des Wortes. Und du wirst gereinigt, du wirst geläutert durch das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist wie ein Same. der pflanzt göttliche, geistliche Substanzen in dich hinein oder aktiviert das, was schon da ist, durch die neue Geburt in deinem wiedergeborenen Geist und durch die Innenwohnung des Heiligen Geistes. Nun gut. Hebräer 4. Ich habe extra noch ein bisschen länger gemacht, damit ihr Hebräer 4 finden könnt. Nein. Anyway. Hebräer 4 12. Vers 12. Und wir nehmen diesen Vers aus dem ganzen Text heraus, einfach so, wie er steht, weil er in sich schlüssig ist, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Und den ganzen Satz zu lesen, und schärfer als Jesus, jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Diesen zweiten Teil, der eigentlich auch länger ist, den lassen wir jetzt mal einverstehen. Wir beschäftigen uns mit diesen ersten Worten. Denn das Wort Gottes und das Grieche ist wieder Logos, das Logos Gottes, also das, das gesamte Wort Gottes, das Wort Gottes, das, was Gottes Wort ist, alles, was Gottes Wort ist, ist lebendig. Letztes Mal bei meinem letzten Felsenfestabend, wo wir über die Inspiration der Schrift gesprochen haben, da hieß es, das Wort Gottes, alle Schrift ist von Gott inspiriert oder von Gott gehaucht, Theopneustos. Hier heißt es, alle Schrift oder das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Lebendig ist der griechische Begriff Zoe mit drin und wirksam. Energes. Zau ist voller Leben, lebendig, aktiv, vital ist der erste Begriff, lebendig. Und wirksam ist das griechische Wort Energes, da haben wir natürlich wieder Energie äh, abstammend im Deutschen. Wirksam, aktiv, kraftvoll oder hat eine Wirkung. Das Wort Gottes ist lebendig, vital, aktiv und wirksam und kraftvoll. Und hat eine Wirkung, hat eine Auswirkung. Also Gottes Wort ist nicht nur Information, ist nicht nur äh, Theorien und, 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 und äh, ja, Informationen über geistliche Dinge, das natürlich alles auch, aber in sich selbst ist es aktiv und wirksam, lebendig und wirksam. Also eine ganz grundlegende Feststellung hier über das gesamte Wort Gottes. Dieses Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Wir gehen jetzt wieder zurück zum Johannes Kapitel 1. Nur kurz äh, einige Feststellungen hier. Nur zur Information, Lukas, der Monitor ist aus. Das ist eine technische Angabe hier im Hause. Johannes Evangelium Kapitel 1. Und das war ja unser Grundtext, den wir die ersten paar Male immer wieder gelesen haben, wie im Anfang das Wort war und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also Gott und sein Wort sind identisch. Logos ist Gott, Gott, der, der Logos, das geschriebene Wort Gottes ist der Logos. Und natürlich eben ist Logos auch der Bezug zu Jesus, dem Sohn Gottes, der genannt wird, das Wort Gottes, der Logos Gottes. Alles, Vers 3 und 4, alles wurde durch dasselbe, durch das Logos. Alles, was ist, wurde durch dasselbe. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Eben eindeutiger Bezug auf Jesus, den Schöpfer Himmels und der Erde. Er hat im Anfang alles geschaffen. Der Logos, der dann Fleisch wurde, der dann Mensch wurde und unter uns wohnte in seiner eigenen Schöpfung. Aber eben, wie wir es schon erklärt haben ganz am Anfang, der Logos bezieht sich nicht nur auf Jesus als Person hier in der, im Kapitel 1 des johannes -Evangelium, sondern der Logos ist die Bezeichnung für Gottes Wort, Gottes gesamtes, allgemeines Wort. Also alles wurde durch Jesus den Logos, aber alles wurde durch das Wort Gottes. Das können wir auch ganz praktisch feststellen, werden wir auch gleich tun. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe, ohne das Wort Gottes, wurde auch nicht eines, das geworden ist. So alles, was Gott schuf, alles, was Gott irgendwann geschaffen hat, was wir als Schöpfung Gottes jetzt vor uns haben, sagt uns Gott in seinem Wort, ist durch Gottes Wort entstanden. Und dann Vers 4 noch, in ihm war Leben. Im Logos, im Wort Gottes, in Jesus ist natürlich dieses Leben, denn das, wenn wir ihn annehmen als Retter und Herrn, kommt das Leben Gottes wieder in uns, das wir verloren hatten im Garten Eden. Aber nicht nur das ist gemeint damit, sondern im Wort Gottes, in der Bibel, in den Aussagen in seinem Wort ist das Leben, das Zoe, das göttliche Leben, die Qualität des Lebens Gottes ist in seinem Wort drin in ihm war leben und das leben war das licht der menschen dieses wort gottes wenn du es aufnimmst wird es zu deinem licht es gibt dir einsicht es gibt dir weisheit es gibt dir äh, äh, den blick für was gottes wille ist und wie dieses leben eigentlich aussehen soll und das ist ja die grundlage wenn du weißt was der wille gottes ist für dein leben und was er nicht ist dann eben und das habe ich das hat für mich Jahre gedauert, bis ich das begriffen habe, weil ich es nicht gelehrt wurde am Anfang. Ich immer wieder bringe mein Zeugnis rein. Aber als ich Begriff, als ich Licht bekam, als das Wort Gottes wirklich in mich kam und ich es anfing zu verstehen, habe ich Licht bekommen, wie ich mein Leben führen soll und wie ich vieles in meinem Leben gar nicht erlauben soll, gar nicht zulassen soll, wie ich dem Teufel und, und seinen Versuchungen, seinen Attacken mit Krankheit, mit allem Möglichen, wie ich dem tatsächlich auf der Basis des offenbarten Willens Gottes und des Erlösungswerks Jesus, wie ich dem Einhalt gebieten kann und wie ich so eine ganz andere Form von Leben erleben kann, als eben nur so gerade irgendwie sich durch das Leben irgendwie halt schleichen oder irgendwie, dass wir da überleben in all den Herausforderungen. Aber ja, wir haben immer diese großen Niederlagen, immer wieder geht es schief und, und kommen wir auf keinen grünen Zweig. Nein, 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 nein. Das ist nicht, was Gott für dich vorgesehen hat. Selbst, wenn wir in einer gefallenen Schöpfung leben und selbst, wenn wir selber, wenn wir beginnen, eben noch nicht vollkommen sind und de definitiv vieles, vieles noch lernen müssen und nicht verstehen. Ja, klar. Aber es eben das Ziel ist, wir sollen lernen, wir sollen fest werden, wir sollen ein festes Fundament in unserem Leben bekommen, auf dem wir stehen können, auf dem, der Basis des Felsens des Wortes, unser Leben bauen können. Und wenn die Stürme kommen, die Attacken, die Herausforderungen, dann gehen wir eben nicht zugrunde, sondern wir bleiben stehen. Kommen nicht um mit dem Rest der Welt, wenn man so äh, stark sagen möchte. Absolut. Gott hat uns ein langes Leben verheißen. Absolut. Mit langem Leben werde ich dich sättigen. Und er und, und, und hat dich geheilt. Psalm 103 hat dich geheilt von allen Krankheiten. Und der dir vergibt alle deine Sünden und so weiter. Also Gott ist for the full package. Und, und dass wir eben lernen und dass wir unsere Minus erleben, ja. Das ist aber nicht der Fehler Gottes oder das nicht, weil die Versorgung Gottes nicht ausreicht oder nicht vollständig wäre, wie sie in der Schrift uns vermittelt wird, sondern das ist, weil wir Lernende sind, weil wir besser verstehen müssen und immer fester und stärker werden in Christus. Gut, also erstens, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Und hier, alles ist durch dasselbe geworden und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Also Gottes Wort hat alles geschaffen, hervorgebracht. In ihm, im Wort Gottes, war Leben oder ist das Leben, das göttliche Leben. Und dieses Leben ist unser Licht. Also hier, das sind mal zwei Bibelstellen äh, zum Anfang. Jetzt kommen wir zu Jesaja 55. Auch das ist uns hier längst nicht unbekannt. Das sind ja die großen, äh, wie soll ich sagen, Bibelstellen und, und Passagen der Schrift. Das gibt ja solche Wahrheitspfeiler äh, im ganzen Wort Gottes, mit, die wir lernen müssen und die du auch dir aneignen sollst und wissen sollst und markieren sollst in deinem Verstand, in deinem Kopf, in deinem Herzen, da ist die Wahrheit bezüglich der Lebendigkeit des Wortes Gottes oder bezüglich der Tatsache, dass Gottes Wort lebendig und kräftig ist und das bewirkt, wozu es gesandt ist. Und das sind eben große Fundamentalwahrheiten, die Gott uns durch sein Wort vermittelt. Deswegen jetzt, Jesaja 55, den wir auch in der Vergangenheit in anderen Themenbereichen eben benannt haben. Aber das sind eben diese großen Wahrheiten, die wir alle unbedingt begreifen sollen. Und du sollst sie in deiner Bibel genauso gut und leicht finden, und wenn du Zeugnis gibst oder wenn du darüber das weitergibst an andere Menschen, dass du dich darauf berufen kannst. Hier steht es, dieses lebendige Wort Gottes. Jesaja 55 ist solch ein Kapitel, wo dieses verdeutlicht wird. Und das, das sagt der Herr durch den Jesaja im Vers 8, denn meine Gedanken, Jesaja 55, 8, denn meine Gedanken, spricht der Herr, sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Nun, ja, machen wir mal weiter. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das sagt er zu Leuten durch den Jesaja, zum Volk Israel, das sich von ihm immer wieder abgewendet hat. Ja, das ist die Rede. Und weil sie sich von ihm abgewandt haben, weil sie eben seine Wege und Weisen nicht wirklich gelernt haben oder immer nur für eine kurze Zeit hat eine Generation sich dann wieder zum Herrn zurückbegeben und wieder seine Gedanken und seine Wege kennengelernt. Aber eben grundsätzlich hier, das ist auch die, Voraus, äh, die, die, die vorausgehenden äh, Dinge, der Gottlose verlasse seinen Weg, die vorausgehenden Aussagen, der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen. Und dann sagt er dies, denn meine Gedanken sind nicht euch. also Also jemand, der vom Herrn weg ist, jemand, der in seinen eigenen Sünden und, und Arten und Weisen lebt, der denkt nicht Gottes Gedanken, der weiß nicht Gottes Wege und, und, und Weisen, wie, wie Gott, äh, was Gott eigentlich will. Und, und er lebt nicht da drin. also Aber das soll nicht so bleiben. Das sollte für uns als neutestamentliche Christen nicht mehr so sein. Eben, wir sind Lernende. Aber so wie man eben wieder Autofahren lernt oder irgendeine Berufsfähigkeit entwickelt. Am Anfang weiß ich noch nicht, wie es geht. Da kenne ich die Gedanken und Wege noch nicht von diesem Fahrzeug und diesem Beruf. Aber dann dazu lerne ich. Und dazu eigne ich mir diese Fähigkeiten und Eigenschaften und Kenntnisse an, so dass ich eben meinen Sinn dementsprechend erneuere, anpasse und meine Fertigkeiten dementsprechend entwickle, so dass ich ein guter Autofahrer werde, so dass ich meinen Beruf mit den bestimmten Fähigkeiten, die da vonnöten sind, dass ich den gut ausüben kann und nicht ein Loch mit dem Spritzer ein Loch mache in die Fassade, anstatt sie zu reinigen. <lacht> da muss ich noch die Fassade äh, bezahlen nachher und reparieren. Nein, das könnte man aber auch machen mit diesem Hochdruckreiniger. Da könnte man den ganzen Putz abspritzen. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen nur den Schmutz weg haben. Richtig? <lacht> Halleluja. Oder eben, der Mörtel soll an... An dem Backstein da, an die Wand, der soll nicht auf meinen Rücken da hinten, wenn ich anfange mit dem Kellenschwung, dann ist am Anfang, fällt einem der Mörtel manchmal auf den Rücken anstatt an die Mauer, weil das ein ganz bestimmter Zug ist, den man da lernen muss. Nun gut, ihr versteht, was gemeint ist. Also, so soll es nicht bleiben, sonst werde ich als Maurer entlassen oder als Fassadenreiniger nicht, denn dann wird mich der Chef nicht mehr anstellen. Du bist zu teuer, ich kann mich dir nicht leisten. Du verursachst mehr Schaden als Nutzen. Alles gut. So auch geistlich gesehen. Wir sollen nicht so bleiben. Wir sollen nicht das Gefühl haben. Aber eben, ich sag, ich betone diese Dinge immer wieder so stark. Warum? Weil ich sieben Jahre in Unkenntnis, obwohl ich täglich die Bibel gelesen habe, aber vieles, was mir heute zweite Natur geworden ist oder völlig Teil meines ganzen Denkens und Wesens und Wissens über was ist jetzt Gottes Wille oder wie muss ich die Dinge hier angehen und kann eben auch ein Nutzen und Segen sein, dann für andere Menschen, die ihnen helfen, freizukommen von Sünde, von der Macht des Teufels etc. oder Heilung zu empfangen oder was auch immer. Das habe ich sieben Jahre lang nicht begriffen, weil mir die Wahrheiten nicht so deutlich vermittelt wurden, weil ich die Schlüssel... Wahrheiten nicht begriffen habe oder nicht vermittelt bekommen habe. Und das ist in unserer Zeit alles möglich. Nun gut, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Meine Wege, eure Wege sind nicht meine Wege, äh, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und jetzt geht's weiter. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt sie befruchtet und sie sprießen lässt. Also die Rede ist vom Regen und vom Schnee, der vom Himmelfeld. Jetzt hier in München, weiß nicht, wie es bei euch ist, wo ihr das schaut, haben wir gerade ein paar nette Tage gehabt, sehr, sehr sonnig, ein bisschen kühl, dann wurde es milder und jetzt hat es gerade wieder geschneit. Also wir sind zurück im Winter. Nein, nicht wirklich. Ich hoffe, dass es nur eine vorübergehende Sache ist. Aber natürlich März ist immer noch hier möglich, dass es hier schneit in München, gar keine Frage. Aber gut, denn wie der, Regen fällt und vom Himmel, und wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, ja, das ist, obwohl es natürlich in, der ganzen, in dem ganzen Prozess der Verdampfung geht, ja dann der Regen schließlich wieder als Dunst, nachdem er die Erde befeuchtet hat, wieder zurück. Ja, aber das ist ja jetzt nicht das Bild. Das Bild ist es nur, er kommt mal runter und er bewirkt was, er befeuchtet die Erde und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt. Also der Regen und der Schnee haben, die, haben eine Auswirkung. Sie machen die Erde nass. Und diese Nässe ist die Grundlage für Samen zum Sprießen zu kommen und so weiter. Das ist das Bild. Also der Regen ist, der wird immer das, die Erde befeuchten. Ganz gleich, wie trocken es ist. Das, deswegen ist ja der Regen so wichtig, damit auch die Wüste wieder blühen kann. Sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden. Also eine wunderbare Auswirkung ist durch die Befeuchtung mit Regen und Schnee auf dieser Erde zu beobachten. Ein wunderbarer Kreislauf, ein wunderbarer Prozess. Dass dieses Bild benutzt der lebendige Gott und sagt durch den Jesaja im Vers 11 dann, so wird mein Wort sein, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Also alles, was aus dem Mund Gottes hervorgeht und von ihm hervorgegangen ist, und das ist die Bibel, ist das, was Gott irgendwann gesprochen hat. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Dieser Vers 11 ist so eine Wahrheit, ist so eine große Feststellung, die Gott hier mitten in sein Wort, mitten in der Bibel pflanzt, dass wir, die, dass wir diese Wahrheit unbedingt begreifen müssen und festhalten müssen. Gottes Wort Kommt nicht leer oder ohne Wirkung zu Gott zurück. Wenn Gott etwas gesprochen hat, dann hat, hat das, was er spricht, hat eine Auswirkung. Hat, bringt genau das zustande, was Gott wollte. Mein Wort, So wird mein Wort sein, dass aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken. Und dass das hebräische Wort ist Asa, das ist das Wort, was lasst uns Menschen machen. Asa ist auch machen, tun. Es wird bewirken, es wird etwas hervorbringen. Es wird eine Wirkung haben, es wird mein Vorhaben ausführen. Es wird wirken sondern es wird bewirken, was mir gefällt oder was meinem Willen gemäß ist, wozu ich eben das Wort eben auch gesprochen habe und es wird ausführen oder zustande bringen, könnte man das aus, auch äh, übersetzen, es wird ausführen oder zustande bringen, bewirken, wozu ich es gesandt habe. Das, wie gesagt, das ist eine Riesenaussage. Die musst du dir markieren in deiner, Schri in deiner Bibel äh, ein für alle Mal und dir das in dein Bewusstsein und in dein Herz richtig fest einnehmen. Die ganze Bibel ist von dieser Wahrheit voll. Das ganze Wort Gottes ist eine Demonstration, ist eine Darlegung von, von genau dieser großen gesetzmäßigen geistlichen Wahrheit, dass Gottes Wort. Fähig ist, das zu bewirken, wozu es gesandt ist, was Gott damit bewirken wollte. Und Jesus, das war im Garten Eden so, wir sehen es in der Schöpfung, wir werden das gleich anschauen. Wir sehen es beispielhaft in der Schöpfung, so fängt es alles an. Gott sprach und es war da. So hat alles begonnen. Wir wissen das, wir kennen diese, diese Zusammenhänge schon in gewissem Sinne, aber viele eben haben sie vielleicht noch nicht so richtig eingeordnet. Und wozu sagen wir das auch alles in Bezug auf die Lebendigkeit des Wortes Gottes? Well, das Ziel heute und in der nächsten Session und letztlich durch diesen ganzen Kursus, ist, dass du verstehen sollst, dass das Wort Gottes dir und mir gegeben ist, so dass es in uns das bewirkt, wozu es gesandt ist und dass wir es dann im Umkehrsinn wieder nehmen können und in unsere Situation des Lebens hineinsehen und hineinsprechen können. Wir werden feststellen, dass wir in gewissem Sinne das Wort Gottes genauso sprechen können, wie Jesus das damals als Mensch, der mit Gott im Bunde ist und mit Gott lebt, demonstriert hat, wie man das tut und wie man das äh, freisetzt, wie man Gottes Wort, Gottes Willen durch Worte spricht. Und Dinge, die von mir aus nicht gewesen sind, in Existenz kommen. Oder Dinge, Zustände, die bestanden, bestanden haben, verändert werden oder vernichtet werden. Oder der Sturm zur Stille wird und so weiter und so fort. Und das sind große Gesetzmäßigkeiten, die in gewissem Sinne das A und das O für normales christliches Leben ist, für jeden Nachfolger Jesu. Das ist längst nicht nur auf irgendwelche Lehrer des Wortes, die das besonders begriffen haben, mit dem Glauben oder mit der Kraft des Wortes und mit dem Sprechen des Wortes Gottes, dass sie das können. Nein, deswegen machen wir das auch immer wieder, wiederholen das und bringen es noch von der anderen Seite und mit einem anderen Thema äh, verbunden damit du das lernst für dich zu Hause, für dich in deinem persönlichen Leben, in deiner Familie, in, in deinem eigenen Leben, in deiner Existenz, in deinem Körper, in deinem Berufsleben, deinem Familienleben anfangen, deine Tohuwabohus, deine, Tohu deine Chaos-Situationen, deine Sachen, die, wo, wo der Feind versucht, dich fertig zu machen, wo die Umstände des Lebens versuchen, die Kraft des Wortes zu erdrücken, dass du weißt, nein, ich habe das Wort, ich habe die Erlösung und diese Erlösung gehört mir und die muss ich mir reinholen und, und begreifen und glauben mit dem Herzen. Aber dann muss ich sie wieder vorsprechen, damit ich mir Raum schaffe und damit der Feind, und mit, äh, der versucht mir das immer zu, zu rauben und in Frage zu stellen, damit der vertrieben wird. Und damit diese Erlösung, die Jesus so teuer bezahlt hat, für mich Realität wird in der Praxis. Damit das nicht nur Hokuspokus ist und das funktioniert ja sowieso für keinen. Durch seine Striemen sind ihr geheilt worden. Wo sind die Krankenheilungen? Ja, ich will das jetzt nicht weiter beantworten. Erste Mose 1, ich gehe da nur mal schnell kurz hin, wir brauchen das... Nicht alles aufzeigen, aber 1. Mose 1, so fängt es an im Vers 2. Und die Erde war wüst und leer und finster. Es war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wasser. Und dann Vers 3. Und Gott sprach, es werde Licht. Was? Und es wurde Licht. Gott sprach, es werde Licht. Und Gottes Wort sagt, es wurde Licht. Das, was er sprach, das, was er wollte, das, wozu er das Wort sandte, Licht sei das wurde. Und so geht es weiter. Und Vers 7, Vers 6. Und Gott sprach. Das ist der zweite Tag dann. Da spricht er, was geschehen soll. Und dann heißt es am Ende von Vers 7. Und es geschah so. Dann Vers 9, der dritte Tag. Und Gott sprach. Und am Ende des Verses. Und es geschah so. Und dann im, im Vers 11. Äh, äh, wiederum spricht Gott etwas weiteres und Gott sprach, die Erde lasse, Gras hervorsprossen und so weiter und am Ende des Satzes, des Verses und es geschah so und so weiter und so fort. Du kannst das alles, diese Schöpfungsakte über die sechstägige Schöpfung verfolgen. Gott sprach und es geschah so und es war gut. Gott sprach und es geschah so. Also hier sehen wir diese Aussage von Jesaja eindeutig dargelegt in der Schöpfung. Okay, weiter, gehen wir weiter. Ein weiteres Beispiel, wie Jesus nur als Illustration, dass das, was Gott spricht, nicht leer zurückkommt, sondern zustande kommt. Ich möchte das jetzt an dieser Stelle, bevor wir... Die, 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 die Wahrheit nochmals noch stärker beleuchten. Ich möchte es anhand einiger praktischer Bibelstellen jetzt hier demonstrieren im Leben und Dienst Jesu. Also auch der, das, durch die ganze alte, das ganze Alte Testament. Nach der Schöpfung kann man sagen, dann kam die Gesetzgebung und dabei hat Gott äh, ausgesprochen, wenn ihr das tut, werdet ihr gesegnet sein. Wenn ihr nicht tut, wird der Fluch über euch kommen. Folge von eurem Nicht-Dem-Willen Gottes gemäß Handeln, sprich, ihr sät das Böse, dann werdet ihr das Böse ernten. Auch das sehen wir durch die ganze Geschichte der Menschheit und des Volkes Israel immer wieder demonstriert. Das, was Gott ankündigte, das geschehen würde, sie würden gesegnet werden, wenn sie mit ihm gehen und in seiner Weisheit leben und wandeln und in der Abhängigkeit von ihm, das geschah. Wenn sie es nicht taten, geschah das, was er gesagt, was er sie gewarnt hat. Tut das nicht, sonst wird das geschehen. So wie damals bei Adam und Eva genauso. Also was Gott sagt, kommt zustande. Und wir können die Gesetzmäßigkeiten Gottes nicht außer Kraft setzen. Selbst wenn ich nicht an ihn glaube. Selbst wenn ich denke, das ist alles Nonsens, das ist alles Hokuspokus. Das ist für alte Frauen oder sonst was. Well, die, die Gesetzmäßigkeiten, die Gott von Anfang an, Zeit der Schöpfung, in Kraft gesetzt haben, die, die funktionieren, ob man es glauben will oder nicht. Genauso wie die Erdanziehung. Ich glaube daran nicht. Da kann man ja jetzt nicht sehen und nicht ist. Ja, dann spring vom Gebäude. Also ich springe vom Gebäude und ich glaube nicht an diese Dings. Ja gut, dann, wir säubern dann den Boden unten. Zehn Stockwerke weiter. Anyway. Also die, Gesetzmäß die, die die Kraft der Worte, die Gott gesprochen hat, die ist, die ist wirksam, ob wir sie glauben in gewissem Sinne oder nicht. Aber Gott ist ja nicht unser Feind. Er gibt uns ja eben sein Wort und seine Weisheit, damit wir sie anwenden und dann so eine Art und Qualität von Leben erleben können, wie er es hat. Das Leben im Überfluss, das Leben in Kraft, das Leben in Gesundheit, im in Frieden, im in, in, in Wohlstand, im Wohlergehen und wo wir zu einem Segen werden können, wo wir nicht ständig nur uns um unsere eigenen Probleme kümmern müssen, sondern tatsächlich uns ein Stück Freiraum schaffen und frei schwimmen. Das will der Feind von mir aus über unser ganzes Leben immer wieder streitig machen, damit wir ja abgelenkt sind und ja, wenn wir mal ein bisschen Boden gewonnen haben, dann wieder kommt wieder etwas Neues, ja. Aber da musst du eben lernen, fest zu sein und manchmal musst du dann einfach anfangen, das zu ignorieren und einfach nur noch Nein zu sagen und einfach weiterzugehen und dann siehst du, wie Gott plötzlich doch durchkommt. Das haben wir gelernt zu tun, als, als Nachfolger Jesu. Und dann sind wir nicht ständig nur mit unseren eigenen Problemen und Dingen beschäftigt. Und der Rest der Welt, ja, die haben zwar auch Probleme und die haben von mir aus noch größere. Und vor allem das Problem, dass sie nicht gerettet sind, dass sie Jesus nicht kennen. Ja gut, leider können wir nicht zu euch kommen. Wir müssen zuerst unsere Probleme erlösen. Wow. Schade, so ist es nicht gemeint. Und es und wäre auch keine Ehre für, in Bezug auf das Erlösungswerk Jesu, wenn wir nie in diesen Sieg, in dieses Leben im Sieg, in Kraft äh, hineinkommen. Und das meine ich wirklich ernst zu jedem Einzelnen von euch, der, der uns da zuschaut auf Livestream. Kämpfe darum, Bruder, Schwester. Auch für deine Familie, auch für deine Kids. Gib dich nicht zufrieden, dass nur du gläubig bist und deine Kids gehen fremd. Und lassen sich von jeder Kleinigkeit ablenken und, und von jedem fleischlichen, weltlichen Ding. Lassen sie sich gefangen nehmen, obwohl du versuchst, mit deiner Frau äh, wirklich in den Wegen des Herrn zu wandeln. Erlaube es nicht. Und manchmal musst du auch äh, wirklich den, den Kindern sagen, wo es lang geht. Natürlich, wenn sie erwachsen sind, äh, hat man nicht mehr viel Einfluss in dem Sinne. Trotzdem. Haben wir unseren Kids zum Beispiel gesagt, selbst wenn sie mehr als, acht, als, als sie 18 waren oder älter, solange ihr in unserem Haus lebt, gelten diese Regeln. Und das waren die Regeln, die Gott gefallen haben. Und die galten dann auch für ihr Zimmer oder für was geht in ihrem Zimmer oder was nicht. Und dann haben wir wirklich, das hat solche Gespräche gegeben, wir waren jetzt nicht hier ständig mit der Knute oder mit Drohungen, so. wir haben ja Liebesbeziehungen mit unseren Kids gehabt, und die haben uns auch geliebt und geschätzt und respektiert, weil sie gesehen haben, wir sind zwar nicht vollkommen, aber wir leben wahrlich in den Wegen des Herrn. So haben sie das dann angenommen und hatten auch keine besseren Argumente. Aber tatsächlich, wir haben manchmal richtig Dampf gemacht und gesagt, wenn du es nicht einhältst, dann werden wir dich vor die Tür setzen. Das ist aber herzlos. Nein, das ist Liebe. Aber keiner wurde vor die Tür gesetzt, weil sie sich alle korrigiert haben. Und wir beten eben auch. Wir haben auch gebetet. Wir haben auch richtig gebetet und Geister gebunden, die versuchen, Kids abzuziehen vom Herrn und so weiter und so fort. Ich lese nicht jemandes Post, wenn dich das anspricht, wenn du das Gefühl hast, jetzt redet er nur zu mir, wer hat ihm das erzählt? Nein, niemand hat mir gar nichts erzählt. Das ist vom Heiligen Geist, let it be so. Markus, wo wollte ich hin? Ich wollte zu Markus Kapitel 4, Vers 39. Jesus spricht zum Sturm. Die sind auf dem See, es fängt an zu stürmen. Die Jünger sind mit ihm. Er hat gesagt, lass uns auf die andere Seite fahren. Er ist so müde, er legt sich hin. Sie wecken ihn auf, es fängt an zu stürmen. Sie wecken ihn an. Auf. Vers 39, er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See. Jesus, Gott im Fleisch, sprach zum See. Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Im Prinzip. Und dann sagt Jesus, und er sprach zu ihnen, warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? <lacht> Mit anderen Worten, entweder ihr hättet es auch tun können oder... Ich habe ja gesagt, wir gehen ans andere Ufer und wenn ich das sage, dann kommt es zustande. So wären wir also nicht untergegangen und ich hätte schön weiterschlafen können, selbst wenn ich flott nass geworden wäre durch die Wellen oder sowas, die da reingeklatscht sind. Wie auch immer, wollen da nicht zu weit ausholen. Aber tatsächlich, Jesus in seinen drei Jahren hat er das, was er praktiziert hat, versucht oder hat er deswegen getan, um es auch seinen Jüngern beizubringen, wie sie mit solchen Situationen umgehen sollten. Zum Beispiel, nun, er hat nicht jeden Sturm automatisch einfach nur so gestillt oder das Wetter bestimmt, heute wird Sonne sein, morgen wird es schneien oder so, aber das ist wiederum, das ist eine göttliche Sache, diese Sache mit nach dem Willen Gottes, Dinge zu sprechen, in Existenz zu rufen, Situationen zu beeinflussen. Da muss man sehr vorsichtig sein, da muss man sehr, wie soll ich sagen, gottesfürchtig sein. Das kann man natürlich auch, wenn man es dann übers, übers Knie brechen möchte oder zu weit geht mit dieser Wahrheit, kann man dann das missbrauchen und dann aus sich selbst einen richtigen Deppen machen oder das Wort Gottes, diese Wahrheiten in Verruf bringen. Und dann gibt es auch Bücher, wie eben wie diese Lehren und so weiter, völlig falsch wären und das wäre ja Vermessenheit. Nein, wenn man es aber falsch anwendet und wenn man es nicht unter der Führung und Furcht Gottes und Weisheit Gottes in einer Situation richtig anwendet, dort, wo es eben nicht eindeutig ist, Jesus hat nicht gesagt, ihr könnt jetzt jeden Sturm stillen und jede Wetterfront, die euch nicht gefällt, könnt ihr vertreiben. Nein, das hat er nie gesagt und das wird auch nicht gelingen. Aber tatsächlich haben wir es auch erlebt in einer Evangelisation in Indien. Das war, es hat, hat sich dann sogar Ausgebreitet in der ganzen Region, dass sogar Politiker darüber in einer ihrer Versammlungen gesprochen haben, als wir da eine riesen Versammlung war das, und da fing es genau in dem Moment an, kamen große Tropfen, so Gewittertropfen, fingen an runter zu platschen, als wir die Leute zu Jesus anfingen zu führen. Und im Moment, hatte ich den Mut, die Kühnheit von mir aus, wenn man so will, die Überzeugung von Gott, jetzt könnte ich gebieten und das habe ich getan. Und ich habe es laut und deutlich gesagt und dieser Regen, das haben wir sogar auf Film, dieser Regen wird jetzt nicht weiter regnen und, und das Werk des Herrn hier behindern und so weiter, in Englisch, und, und habe dem Regen geboten zu stoppen, dann sieht man tatsächlich, und unser guter, laienhafte Kameramann, sieht man tatsächlich die, die Tropfen da regnen und plötzlich einfach war es weg. Und das hätte natürlich losplästern können. Man kann auch sagen, ja Zufall, richtig, kam, könnte man sagen, vielleicht war es Zufall. Ich glaube nicht, dass es Zufall war, sondern dass der Herr tatsächlich hier äh, uns geführt hatte und äh, diese Autorität vermittelt hatte auf der Basis dieser Aussagen, zum Beispiel hier. Und wir blieben alle trocken und wie gesagt, es hat sich in der Gegend dort äh, ausgebreitet und dann hat irgendein christlicher Politiker das im Parlament mal gesagt, eigentlich müssten wir solche Leute hier haben und in, in dieser Form irgendwie regieren oder was auch immer er gesagt hat, auf jeden Fall, es eine coole Sache. Aber eben, es hat natürlich auch Situationen gegeben, wo wir das auch gemacht haben und auch geboten haben und trotzdem hat's geplätschert. Deswegen sage ich, man muss da, man hat jetzt nicht die, die, die Autonomie. Jetzt können wir hier machen und tun, wie, wie, wie uns beliebt. Okay. Also wollen wir nicht zu lange an dem Punkt verweilen. Aber es ist nicht unwichtig, dass wir das sagen. Weil der Punkt, die Wahrheit, dass Jesus zu dem Sturm sprach, und die Lösung aussprach, nicht den Dämonen gebunden oder irgendwas lange zu, zu dem Sturm gesprochen, sondern hat einfach die Lösung gesprochen. Verstumme, schweig, verstumme. Und so hat er, das Wort Gottes hat diesem, dieser Kraft dieses Sturmes Einhalt geboten. Ja, also das ist ein Beispiel, er sprach zum Sturm. In Markus 11, das, was unter uns vielleicht sehr bekannt ist oder in manchen Kreisen bekannt ist, wohl well, in Bibelkreisen sollte es bekannt sein, in Jüngerkreisen, Markus 11, diese große äh, Wahrheit mit, er spricht zum Feigenbaum. Äh, und er, äh, im Kapitel 11, Markus, Evangelium, Vers 13, und er sah von Weitem einen Feigenbaum, die Rede ist von Jesus, sie kommen, bei Bethanien ist das, sie kommen aus Jerusalem raus, dann sieht er diesen Feigenbaum, der Blätter hatte und er ging hin, ob er wohl etwas an ihm fände und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und er begann und sprach zu ihm. Man könnte fast sagen, Mei, Jesus ist in Rage geraten und hat ein bisschen cholerisch hier reagiert. Nein, es war eine Object Lesson, eine Objektlektion, eine illustrierte Lektion. Wie im Kinderdienst benutzen wir Objekte, benutzen wir Beispiele, Gleichnisse. Um geistliche Wahrheiten zu vermitteln, das hat hier Jesus auch getan. Er begann und sprach zu ihnen: Nie mehr in Ewigkeit soll jemand Frucht von dir essen und seine Jünger hörten es. Also das hat er bewusst laut gemacht, damit. Und er wusste, er verflucht jetzt diesen Baum. Und siehe da, nächsten Tag 24 Stunden später, Vers 20, als sie früh morgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum. Sie sind wieder auf dem Weg zurück von wo sie genächtigt hatten außerhalb Jerusalems, gehen wieder hoch nach Jerusalem. Sie kommen an dem Feigenbaum vorbei. Sie sahen den Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln an. Also über Nacht ist er eingegangen. Und Petrus erinnert sich und spricht zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Dann Vers 22 und 23. Hier ist diese große Wahrheit wieder. Diese große Aussage bezüglich der Kraft des Wortes Gottes. Dinge in Existenz sprechen. Und Jesus antwortet und spricht zu ihnen, hier ist natürlich wieder diese Glaubenslektion, habt Glauben an Gott, oder wie es auch übersetzt werden kann, beides ist richtig vom Griechischen, habt göttlichen Glauben, Gottes Art von Glauben, göttlichen Glauben, weil göttlicher Glaube, der glaubt mit dem Herzen und spricht mit dem Munde, was er glaubt, setzt es frei durch Worte. Das Wort Gottes ist die Freisetzung dessen, was Gott glaubt, was Gott sehen wollte, was Gott zustande bringen wollte. Alles, was hier geschrieben steht und im richtigen Kontext, im richtigen Verständnis dessen, was durch die Geschichten, durch die Situationen, die beschrieben werden, die uns übergeben sind, soll uns eine geistliche Wahrheit, Weisheit vermitteln für unser Leben, für unsere Situationen, dass wir daraus die göttliche Kraft gewinnen in unserem Leben den Weg des Herrn, den Willen Gottes zu finden und zu erleben. Ab dem Glauben Gottes, wahrlich ich sage euch, hier legt er wieder praktisch, er macht hier eine Gesetzmäßigkeit, die er festlegt. Er legt das jetzt fest, es wird auch gesprochen vom Gott, vom, vom Sohn Gottes, Gott im Fleisch legt diese geistliche Gesetzmäßigkeit hier fest. Wer zu diesem, ich sage euch, ich Gott im Fleisch, Wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Glauben wird, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Eine richtig geistliche Gesetzmäßigkeit wird hier freigesetzt, wird hier von Jesus seinen Jüngern beigebracht. Wir könnten zu Bergen sprechen. Wenn wir Glauben hätten im Herzen und würden glauben, was wir sagen, dass es zustande kommt, dann würde es geschehen. Hier legt er nicht fest, dass wir jetzt einfach willkürlich irgendwas in Existenz rufen, irgendein Auto, irgendein Haus oder sonst irgendwas und dann würde das dann praktisch magisch sich manifestieren oder in einer gewissen Zeit würden wir das dann haben. Das kann man nicht so pauschal sagen, aber die geistliche Wahrheit ist, dass wenn du Glauben, göttlichen Glauben hast, also Glaube, der von Gott kommt, nicht Glaube, der aus meinem eigenen Kopf oder meinen eigenen Wünschen stammt. Du darfst Wünsche haben, du darfst ein gutes Leben haben wollen, Gesundheit haben wollen, das ist der Wille Gottes. Also diese Gedanken wären von Gott genährt, die sind göttliche Gedanken. Das ist also die Grundlage. Ich muss vom Wort Gottes die Weisheit lernen, was ist denn der Wille Gottes bezüglich meinem körperlichen Zustand. Das ist Gesundheit, dazu hat Jesus bezahlt. Also kann ich anfangen zu dem Berg meiner Probleme, meiner Krankheit, meiner Gebrechlichkeit, was auch immer, zu sprechen mit dem Wort Gottes, basierend auf der Wahrheit der Schrift und kann Dinge tatsächlich sprechend aussprechen und zu diesem Berg des Problems sprechen und es würde geschehen, wenn ich nicht zweifle wenn ich nicht nachlasse, wenn ich nicht hin und her geschmissen werde. Dass es Kämpfe gibt, dass es Attacken gibt. Und zwar kennen wir alles, wissen wir alles, können wir jetzt nicht alles beantworten äh, etc. Aber Jesus lehrt die Lektion, wenn man zu Objekten sprech, spricht, die, etwas, die nicht im Willen Gottes gemäß da sind oder äh, sich etwas manifestiert, was nicht im Willen Gottes gemäß ist, dann kann man dazu sprechen und es würde vernichtet werden oder es würde beseitigt werden. Der Berg würde beseitigt werden, sich ins Meer beheben. An diesem Feigenbaum, der, mit dem Feigenbaum war nichts verkehrt. Es war noch nicht die Zeit der Feigen. Es war nur eine Illustration. Man darf also nicht zu weit gehen mit der Interpretation dessen, dass Jesus diesen Feigenbaum kaputt gemacht hat. Da könnte man sich als Grüner natürlich stören. Ach, Jesus hat die Bäume vernichtet, sowas prächtliches. Nein, nur einen, okay? Und das war eine ganz große, wichtige Lektion für uns zu lernen, dass wir, wenn wir Glauben haben, von Gott genährt, aus Gottes Wort, könnten wir diesen Glauben in Worte fassen Und wenn das die richtige Handlung des Glaubens ist, dass das Glauben, bekennen, das Sprechen, was ich glaube, in die Situation und dann würde es zustande kommen. Eine grandiose, große Sache. Also, das ist die eine große Lektion, die Jesus hier vermittelt und die er den Jüngern dann schließlich durch seinen ganzen Dienst, die ganzen drei Jahre, wo er sie trainierte und ihnen diese Dinge beibrachte, wo er ihnen das alles vermittelte. Mai oh Mai. ich mache noch ein paar Dinge und dann machen wir gleich Schluss. Matthäus 8, 16, da sehen wir, dass Jesus Dämonen austrieb mit seinem Wort. Also er sprach Worte und Dämonen fuhren aus von Leuten. Vers 16, Matthäus 8, 16, als es aber arm geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leiden. Er trieb die Geister aus mit seinem Wort. Er sprach Worte des Glaubens, Worte, einfach so, fahre aus. Und wir sagen heute, im Namen Jesus. Und dann müssen diese Geister, diese dämonischen Mächte, diesem Wort Gottes, diesem Wort der Wahrheit gehorchen und folgen. Da, ja, da könnte man viel dazu sagen. Ich mache Schluss mit äh, der Tatsache, erheilte Kranke. Wir nehmen das aus Matthäus, Kapitel 9, Vers 6 gleich hier eine, eine Seite weiter. Damit ihr aber wisst, dass ist die Heilung des, des Gelähmten, der auf der Bahre durch, durch das Dach heruntergelassen wird von seinen vier Freunden. Damit äh, spricht er ja zuerst, hier sind deine Sünden vergeben. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, dann sagt er zu dem Gelähmten: Steh auf! Er, er, er sagt zu dem Gelähmten. Also oft hat er Krankheit durch Worte geheilt. Nicht immer. Hat er auch Brei gemacht, dem Blinden aufs Auge gelegt. Also auch da musste Jesus sich ganz konkret in gewissem Sinne führen lassen. Aber grundsätzlich kann man sagen, man kann durch Worte, so tun wir es auch in unseren Evangelisationen, immer pauschal für alle Gebieten von mir, ist also auch spezifisch gewissen Krankheiten, wie wir das empfinden. Aber eigentlich gehe ich einfach durch so immer in meinem Kopf, durch den ganzen Körper eines Menschen durch und spreche die Gelenke an, spreche die, die Organe an, spreche das Herz an und so weiter und so fort. Die, die Muskeln oder die Haut oder Kopfschmerzen, Schmerzen und was auch immer. Wir nennen es alles. Im Namen Jesus, sei geheilt davon. Schmerzen hört auf. Die Ursache von diesen Krankheiten, von diesen Symptomen, sei geheilt, du bist erlöst davon. Im Namen Jesus. Und so viele werden dann oft spontan geheilt oder als Folge davon. Dann sagt er zu dem Gelähmten, er spricht zu dem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett auf, und geh in dein Haus. Humanisten hätten gesagt, wie kann er nur, dieser unhumane Bursche, jetzt zwingt er diesen Lahmen und macht ihn zu Sau vor der ganzen Welt äh, äh, und stellt ihn bloß, indem er ihm sagt, steh auf, er kommt doch nicht auf, denn der ist doch gelähmt. Aber der Lahme war dumm genug, sage ich jetzt, extra provokativ, so ist es nicht gemeint, einfach auf das Wort des Herrn zu achten. Steht nicht, er spürte, dass er geheilt war. Er spürte, wie Kraft in seinem. da steht alles nicht da. Vielleicht hat er es gespürt, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, er hat den Befehl des Herrn ausgeführt. Jesus' Gebot sprach es und es kam zustande. Das Wort Gottes bringt das zustande, wozu es gesandt ist. Steh auf, nimm dein Bett, geh heim. Und der Mann steht auf und ziehe da. Tatsächlich hatte er die Kraft aufzustehen. Nimmt seine Dings und zieht. Fröhlich sei der Straße. Ei, Wir sind erst mittendrin. Naja, wir müssen wahrscheinlich noch verlängern diese ganzen feste Nein, wir, 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 wir packen das schon alles richtig rein. Preis sei Gott. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Es kommt nicht leer zurück, es wird gesandt. Es ist uns gegeben, wenn du es aufnimmst, bewirkt es das, Wozu es gegeben ist, womit es gefüllt ist mit Gottes Erlösungskraft, Gottes Heilungskraft, Gottes Veränderungskraft, Gottes Heiligungskraft und, 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 und. Aber eben, Jesus sagte in Matthäus 4,4, 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Nicht nur von natürlichen Dingen, Fitness, Übungen, machen und tun, alles gut. Gut essen, aufpassen ein bisschen mit den Dingen. Nicht völlig gegen jedes Gesundheitsgesetz verstoßen oder so und dann Gott umheilen beten. Ja, natürlich praktiziere gesundes, gutes Leben. Aber der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorgegangen ist, hervorgeht. Das ist das Wort Gottes. Davon lebst du. Davon lebt deine Seele. Davon lebt dein Geist. Es ist die Nahrung, das Wort, das geistliche Wort Gottes. Das lebendige geistliche Wort Gottes. Nächster Vers wäre gewesen, Johannes 6,63. Jesus, die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Dieses Wort Gottes ist geistliche, göttliche. Substanz, übernatürliche Gottsubstanz. In Worte gehüllt, da drin ist Gottes Leben, Geist und Leben. Das ist, deswegen brauchen wir dieses Wort so dringend. Deswegen musst du dich damit beschäftigen. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass Menschen keine Kraft haben, geistlich schwach sind, wenn sie nie die Bibel lesen, wenn sie nie das Wort verstoffwechseln, wenn sie nie nach dieser Weisheit suchen und trachten, mehr als nach Gold, Silber und sonstige tolle Freunde, die dich nur ins Verderben ziehen oder sowas. Da muss man halt gewisse Entscheidungen treffen, sonst